Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Oh, 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 hola, amigos. Bienvenidos al episodio número 195 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Muy bien. ¿Cómo está usted, señor Santa Claus? <risa> Me siento muy festivo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es Navidad. Ahorita estamos en Comala y hay muchísima gente pasando, haciendo como desfiles de la Navidad, niños pidiendo... ¿Pidiendo rama? ¿Así se dice? Pidiendo posadas. Oh, sí. Así es. Uh -huh. con, Pe con la rama, ¿no? Ajá. Bueno, sí. Eso es la tradición. Yo creo que mencionamos eso en otro episodio también, ¿no? Sobre la rama. Sí, de hecho tenemos en el episodio 142 hablamos sobre la rama, que es básicamente un árbol navideño mexicano. Y también en el episodio 36, uno de los primeros episodios, hablamos sobre las posadas. Y en algún, en alguno que otro episodio que esté relacionado con la Navidad, me imagino que también hemos mencionado esto de pedir posada. Pues sí, hay muchísima actividad durante esta temporada en México. Uh -huh. Y como Jaime dijo, estamos en Comala, un pueblo medio pequeño aquí en Colima, así que ocasionalmente escuchamos los fuegos artificiales, los cuetitos, eh, y pues sí, ¿no? La... La gente que pasa en su coche adornado solo como pip, 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 pip. Sí, siento que hay que decir Colima, México, porque mucha gente no sabe de Colima. Claro, así es. Y bueno, hoy queremos hablar sobre algo que para mí como que representa mucho la Navidad. Y tal vez para ti también ahora, ¿no, Jaime? Ahora sí. Sí, antes... Durante esta temporada casi esperaba la nieve, el clima frío, hielo, muñecos de nieve, esas cosas. Pero ahora en México, cuando mi suegra está haciendo ponche, ya sé que es Navidad. Entonces, el ponche navideño. Vamos a hablar de esta bebida tan tradicional que también hemos mencionado en algunos otros episodios del podcast, pero queremos hablar sobre un poquito como que la historia y por qué tal vez es tan importante en estas fechas, ¿no? Sí, como muchas bebidas tradicionales, hay una historia atrás de esta bebida también. Uh -huh. Y antes de que se me olvide, Feliz Navidad. Este episodio sale justo después de, de la Navidad, así que esperamos que hayan disfrutado sus festividades navideñas con su familia, con sus amigos también. O si no celebras la Navidad, felices fiestas. Así es, entonces eh, nosotros vamos a estar en Guanajuato con nuestras familias, ¿no? Y, y por allá también en la calle, en la noche, es muy común 
ver a personas vendiendo como botanas callejeras, pero también ves las ollas grandes que están humeando con algo caliente y es una de dos. O están vendiendo atole, que es también una bebida muy tradicional en esta temporada, que normalmente se toma acompañado de unos ricos tamales. O la otra opción es que tal vez están vendiendo ponche, ponche de frutas, ponche navideño, ponche caliente. ¿Qué sabes sobre el ponche, Jaime? Pues sé que es una bebida tradicional navideña, pero aparte de eso, hice la conexión que el ponche navideño, yo siento que es el sabor que quiere replicar el fruit punch que tenemos en Estados Unidos. Sí, puede ser. Yo creo que las recetas de ponche son muy diferentes, pero la idea... Viene de un mismo lugar y ahorita vamos a hablar de eso. La diferencia más grande es que el ponche se hace con frutas naturales, no es un jarabe. Uh -huh. Y pues es una bebida caliente y muy rica. Sí, generalmente en Estados Unidos es frío, ¿no? El ponche de frutas. Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, entonces comencemos por el inicio, la primera receta registrada del ponche data del año 1638. Hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, no sabía que había una receta tan antigua. Uh -huh. Y esta fue registrada por un señor alemán, Johann Albert de Mandel. Mandelcio, No tengo idea cómo se dice su nombre, pero esta persona era gerente de una fábrica en, en la India y él notó que los trabajadores de la fábrica estaban todo el tiempo tomando una bebida a base de algo que ellos llamaban aquavita, que en latín literalmente se traduciría a agua de vida. ¿No? Eh, es un nombre muy antiguo para una solución concentrada de etanol, o sea, una bebida alcohólica. Pero no es lo mismo que el Aquavit, que creo que es un licor, como una marca de, de otro tipo de alcohol. Pero bueno, a esta bebida los trabajadores de la fábrica, aparte del Aquavita, le agregaban también agua de rosas. Jugo de cítricos y azúcar. Entonces, este fue como el primer ponche y viene de la India. Órale, yo no sabía. Uh -huh. Yo pensé que era una bebida bastante mexicana. Yo también, eso pensaba. Pero bueno, allá en la India se le conocía como pak, eh, que significa cinco y significa... Cinco, o, o se llama así cinco porque eran cinco los ingredientes originales que llevaba esta bebida, ¿no? Entre, ya mencionamos el alcohol, el azúcar, agua, limón y té. Estos son como de los primeros ingredientes que se utilizaron para preparar el ponche. Estos cinco ingredientes que en, en muchos lugares lo preparan diferente. Pero pues aquí en México ya es completamente otra cosa. 
Pues sí, porque el ponche que yo conozco no lleva alcohol. Ni té, ni limón. Sí, es cierto. Uh -huh. Pero lleva muchas frutas. Ajá. Y azúcar también, ¿no? Bueno, la bebida llegó a Europa y fue así como después llegó a América con la conquista. Aquí en México, como ya lo mencioné antes, la receta cambió muchísimo porque se comenzó a adaptar a las frutas de temporada que hay aquí en, en el invierno, que no son muchas, pero hay algunas, ¿no? Sí, ¿y qué lleva el ponche tradicional mexicano? Ajá, pues como hemos mencionado también antes, existen probablemente cientos de recetas para preparar el ponche. Algunas personas eh, les gusta agregar alcohol, aunque dices tú nunca lo has probado, ¿no? Con alcohol, pero sí se usa. Sí, nunca lo he probado así. Especialmente si estás en un lugar muy frío. Y estás tomando ponche en la noche y estás como afuera, dicen, ponle piquete, ponle alcohol para, para que te dé calor. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Bloody FM presents Hometown Ghost Stories, a paranormal podcast that investigates a new town every week, bringing you all the hauntings, from haunted houses to castles, bridges to asylums, wandering spirits demons over 100 episodes covering different towns all over the world tune in to hometown ghost stories live on youtube every tuesday night at 9 p.m eastern or on any podcast platform and find out if your hometown is haunted si sí, puedes poner piquete a cualquier bebida, ¿no? Uh -huh. Y piquete es únicamente como nos referimos a como agregarle un chorrito de alcohol a, a algo. Sí, puede ser al café o cualquier bebida. Ajá. Eh, y bueno, sí, hay quienes no ponen alcohol, hay personas que ponen muy poquita fruta, otros ponen mucha fruta. Eh, especias diferentes, hay gente que hasta le pone huevo o cerveza o lo mezclan con café. Eh, también he escuchado que lo preparan con jugo de uva, hay unos ponches a base de leche y, y así, ¿no? Hay muchísimas recetas de ponches en todo México. ¿Dijiste cerveza y huevo? Sí, digo, en recetas separadas, ¿no? Uf, no sé si quisiera probar eso. <risa> bueno, deben, deben ser especiales en algún lugar. Pero el ponche que yo conozco lleva muchas frutas. Y la lista de frutas que tenemos aquí es básicamente como lo prepara tu mamá, ¿verdad? Eh, sí, bueno, yo siento que las, como las recetas del ponche más tradicional mexicano casi siempre llevan canela, guayaba tejocote, manzana y piloncillo. Esos son como los ingredientes ya de cajón, ¿no? De ahí en fuera, pues hay quienes lo preparan a base de jamaica o a base de tamarindo también. Hay algunas personas que agregan piña, eh, ciruela pasa y también se le agrega a veces pedacitos de caña. Bueno, no a veces, casi siempre lleva trocitos de caña. Y si no sabías, el piloncillo 
al menos en esta parte de México, es azúcar cruda. Ajá, formada así como en un conito, ¿no? Sí, se ve curioso. La primera vez que lo vi pensé como, ¿qué es eso? En algunos lugares le llaman panela. Ajá, pero aquí en donde estamos, la panela es un tipo de queso. Sí, entonces puede ser confuso. <risa> Definitivamente. Piloncillo. Es como azúcar sin refinar. Es muy oscura. Sí, como brown sugar. Pero va compacto, como en un... Sí, en un conito. Ajá. Ajá. Bueno, esta bebida es súper popular en México. No solamente porque es deliciosa y porque huele súper bien, pero porque se le atribuyen muchos beneficios también. Y con razón, porque lleva tantas frutas que debe de tener un montón de vitaminas y minerales, ¿verdad? Así es. Mayormente la gente habla sobre la cantidad o la gran cantidad de vitamina C que puedes encontrar en esta bebida tradicional. También tiene bastante vitamina A, cosas que te ayudan a mejorar tus defensas. Tiene también... Algunas vitaminas del complejo B, minerales, hierro, calcio, antioxidantes y es alto en ácido absórbico. Todo esto te ayuda a prevenir enfermedades que son muy comunes en el invierno, ¿no? Como los resfriados, eh, alguna gripa por ahí. Puras cosas buenas aparte del azúcar. Ajá. Pues sí, yo creo que esto es ya, ¿no? Todas las bebidas mexicanas llevan un montón de azúcar, pero si las preparas con poca cantidad de azúcar, puede estar endulzado básicamente por la fruta que ya tiene, ¿no? Lleva manzana, guayaba, que también tiende a ser bastante dulce, y pues los trocitos de la caña, que ¿qué más es la caña? Pues es azúcar. Claro. <risa> Entonces, súper dulce. Um, dulce, pero no tan empalagoso, yo diría. Sí, porque tiene mucha fibra la caña, ¿verdad? Sí. Entonces, es como, no sé, como si alguno de ustedes que nos escucha ha comido el bambú. Es más o menos así, la caña, y, pero adentro es muy dura. Y para como sacar el, el jugo, tienes que morder los trocitos de caña y como exprimirlo. Sí, si no has probado jugo de caña, deberías. El jugo de caña. Gracias. El jugo de caña. Sale como verde. Ajá. Yo pensaba que el jugo de caña sería como, no sé, más bien como el color de la azúcar. ¿Como café o blanco? Sí, uno de, de los dos, ¿no? Blanco o café, pero sale verde y sabe súper rico. Uh -huh. Aquí en Colima hay mucha caña, hay muchos sembradíos de caña y es muy común ver camiones enormes llenos de caña que la van y la, la transportan hacia el lugar en donde la procesan. No recuerdo el nombre del lugar en donde procesan la caña, pero... Sí, la queman y van a veces los camiones tan cargados de caña que van tirando caña por todas partes en la carretera, ¿no? Sí, ahorita hay mucha caña en la calle. Y muchas personas aprovechan, ¿no? Y, y la juntan y se la llevan a su casa para no desperdiciarla, pues. 
Sí, me dijiste que a veces la gente jala la caña de las camionetas. Sí, porque a veces vienen como los, los trozos de caña a punto de caer. Entonces simplemente la jalan y es como, gracias. <risa> Te lo robo, gracias. Pues se iba a caer eventualmente. Yo creo que es como la justificación. Bueno, pero tú no harías eso. No, yo no lo haría. Qué bueno. La recogería del piso. Si ya se cayó. Pues sí, no van a regresar para recogerla, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, yo creo que este es como de los ingredientes más especiales que tiene la caña, pero también el, la guayaba y el tejocote. Estos dos no pueden faltar. Y son frutas un poco exóticas para mí. Bueno, ahora estoy acostumbrado a verlas aquí en México, pero antes de venir a México no creo que las había visto. Uh -huh. ¿Y qué es una guayaba? Para quienes tal vez no sepan. Es guava. Ajá, pero ¿cómo es? ¿Cómo la describes? Pues es como una bola más o menos el tamaño de una pelota de golf. Uh -huh. Y normalmente son amarillas, pero a veces son como rositas. Sí, por afuera generalmente son amarillas cuando están maduras, pero empiezan verdes. Y por dentro tienen un color como amarillito o rosa. Ajá, sí uh -huh. es cierto. Y tienen muchas semillas. Y las semillas son muy duras. Sí. Como piedritas. Sí, de hecho. A mí me encantan las guayabas, pero esto es lo que no me gusta de ellas. Las puedes comer, pero son... Tan duras que se siente como que te vas a romper un diente. Sí, de hecho, yo siempre que compro guayabas, les quito todas las semillas y solo uso como la parte de, de afuera. Y mucha gente dice como, le estás quitando lo mejor, pero de verdad odio las semillas de la guayaba. Sí. <risas> Puedes colarlas, ¿no? Ajá. Pero bueno, esto le da al ponche un sabor y un olor. Súper rico. Sí, cierto. Tienen un sabor y un olor muy fuerte. Como un poco floral, cítrico, dulce, pero bien tropical, ¿no? Sí. Sí. Y los tejocotes. Yo creo que las guayabas son un poco más comunes en Estados Unidos. Hemos encontrado guayabas en el mercado en Minnesota, en Rochester, pero tejocotes jamás he visto fuera de México. Sí, nunca ponemos tecolotes en ninguna bebida en Estados Unidos. ¿Tecolotes? <risa> Yo sé, eso es owl. Sí. Tecojotes. Tejocotes. Tejocotes son una fruta. No confundas a la gente, Jaime. <risa> Perdón. Bueno, los tejocotes. ¿Cómo son los tejocotes? Pues también son... Frutas pequeñas, redondas, que típicamente son como anaranjadas y son normalmente más suaves que las guayabas, ¿verdad? No, de hecho son más duras. ¿Oh, sí? Uh -huh. Tienen pecas también en su pielecita y necesitas hervirlas un poquito antes de pelarlas. Ok. Sí. Estas... Eh, frutas, normalmente la gente no se las come así crudas, 
En realidad no sé si las puedes comer crudas, pero es una fruta que crece ahorita en el invierno. Eh, estábamos viendo hace rato mi mamá y yo los árboles de tejocote, así en internet, y parecen mucho como los arbolitos de los duraznos, así como crecen muy similar, como los tejocotes crecen pegaditos a las, a las ramas. Interesante. Ajá, y son nativos de, de aquí de México y creo que también los puedes encontrar en Guatemala. Pero tienen un olor así como, pues muy diferente. De verdad, no sé cómo explicarlo, eh, pero las utilizan mucho para hacer conservas y mermeladas. Y ahorita en este tiempo puedes encontrar algunos postres así con, con mermelado, con conserva de tejocote. Y bueno, es como que uno de los ingredientes estrella en el ponche que básicamente es por eso que lo venden mucho, porque toda la gente en las fiestas navideñas está preparando ponche. Y hacer el ponche es un proceso, ¿no? Porque lleva tantos ingredientes. Pero en los últimos años hemos visto de vez en cuando en la tienda donde tienen paquetes con la fruta seca ya lista para que hagas tu ponche. Sí, eso se me hace muy chido. A veces, pues, no tienes tiempo de andar corriendo y comprando todo el montón de frutas. Y, y bueno, ahí tener la opción ya del paquetito de fruta que es natural, pero como dice Jaime, está seca, está deshidratada y solamente agregas agua y tal vez azúcar y listo. Yo creo que es una buena opción, ¿no? Sí, lo hace más fácil porque... Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que ir al mercado, buscar el tejocote, Ajá. las guayabas, uh -huh. la caña, uh -huh. la manzana uh -huh. y la azúcar. Y el piloncillo. Sí, cierto. Y el piloncillo. Uh -huh. También lleva jamaica. Bueno, como lo prepara mi mamá en la casa, lo prepara con jamaica. Y canela también. Sí, eso es muy importante, la canela. Uh -huh. Así que sí, es un poco complicado andar corriendo de una tienda a otra buscando todos los ingredientes si es que no los venden en el mismo lugar. Sí, nos ha tocado ir a varias tiendas para encontrar todos los ingredientes. Y bueno, si tú tienes acceso a todos estos ingredientes, vamos a dejar una receta para el ponche en las notas de este episodio. O por lo menos en un enlace en las notas de este episodio. Así es. Esperamos que puedas en algún momento probar el ponche que es delicioso y que de verdad para mí es el olor de la Navidad. Yo sé que para muchos es como manzana con canela o las galletitas de jengibre. Para mí es el ponche. Sí, es muy rico. Lo tienes que probar. Así que bueno, eso es todo lo que queremos compartir contigo el día de hoy. Esperamos que sigas teniendo unas muy bonitas fiestas con tu familia, con tus amigos. Y acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. 
There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.